0: Всем привет, это подкаст о бизнес и мы вместе с Гули не перестаем вас удивлять и ищем новых героев. Сегодня мы поговорим с прозаиком, автором курсов по литературе и просто очаровательной девушкой Ольгой
1: Бренингер. Оля, привет! Привет, Гуля! Привет, Маша! Как ты знаешь, наш подкаст про слияние бизнеса и творчества. Именно поэтому мы решили узнать, каким образом писатель может стать финансово успешным. Говорю это из раза в раз, но мне правда уже не терпится начать нашу беседу, поэтому погнали! Оль, как ты вообще
0: связала свою жизнь с писательским делом? Ну, вот, в принципе, все говорят, что это идет э, родом из детства. Ты, наверное, может быть, читала книжки и представляла, вот я вырасту и тоже напишу, и
2: заткну всех этих авторов за пояс. Или как это было, расскажи. Ну, не знаю, наверное, такое отношение, ну, вот, не знаю, вырасту и, там, выйду на рэп-баттл и э, сделаю что-то с соперником, оно появляется уже позже, на самом деле, ну, Я не могу сказать, что для меня когда-то был вопрос выбора, быть или не быть писателем. Я всегда хотела этим заниматься, но я не знала, что существует, например, литературный институт. Я понятия не имела, как работает издательская индустрия. Я выросла в Центральном Казахстане, в Караганде. И, в общем-то, я была очень сильно отрезана от какой-то такой насыщенной культурной жизни. Которая сейчас разворачивается вокруг меня здесь, в Москве И о литературном институте, как это не смешно, я узнала из журнала По-моему, был такой журнал «ЕС», кажется или Гелл, ну, в общем, это да, то глянцевый да, журнал да, для да. девушек, и там каждый месяц рассказывали о каком-то университете. Так я узнала о Литинституте, это были еще времена до Википедии, до привычки «А, сейчас я погублю и сразу все узнаю». И я послала свои рассказы на конкурс, прошла, очень обрадовалась этому, приехала в Москву. Но, честно сказать, вот настоящее осознание там, того, что писатель ⁇ это профессия, писатель ⁇ это э, там, мастерство, это там, не только вдохновение, но и многие другие вещи, то есть изнанка, все это пришло уже намного позже. А тогда это был ну, какой-то совершенно романтический порыв. Они очень нужны в творчестве, но они являются только каким-то таким стимулом, а все остальное — это труд, работа, труд, работа и очень много терпения.
1: Оля, вот у меня как раз-таки встречный вопрос. Когда именно пришло понимание того, что хобби под названием написание текстов стало прям ну профессией, и ты стала писателем, который зарабатывает деньги на своих текстах?
2: Ну, мне кажется, здесь надо сразу провести такую очень важную черту. Мало кто из писателей зарабатывает деньги на своих текстах, поэтому я не могу сказать, что я какой-то финансово очень успешный писатель, и, в принципе, я не рассматриваю литературу как свой там, основной источник дохода. В основном там, большая часть писателей в России пишут для себя. Хотя, наверное, мы все бы хотели, чтобы ситуация изменилась. И, как правило, у всех есть какая-то вторая жизнь, что не всегда просто, но иногда и хорошо, потому что это дает какую-то там альтернативную оптику, это дает другой опыт. И вообще, ну, как мне кажется, полностью замыкаться вот в литературной жизни это для писателя на самом деле плохо. Но вопрос о том, когда ты становишься профессиональным писателем, он тоже очень сложный, потому что даже после выхода моей первой книги в Советском Союзе не было андерола, мне было ну, не просто сказать, что я Ольга Бреннингер писатель, потому что в русской литературе это все-таки очень заряженное слово. То есть, если мы говорим там. Writer, то, ну, я не знаю, там, в контексте современной американской литературы это человек, который, может быть, там, получил МФА, который умеет писать. Но в русской традиции писатель — это всегда просветитель. Писатель — это тот, кто сеет там, разумное, доброе, вечное. Писатель — это ну, как бы огромная ответственность и культурная, и моральная. И мне кажется, что ну, просто так назвать себя писателем, ну, мне казалось, что это очень самонадеянно. Но когда я начала работать дальше, и когда, мне кажется, я вполне познала вот именно изнанку то и увидела, насколько это тяжелая профессия изнутри. То есть у, у Томаса Манна есть одно из моих любимых выражений: писатель это тот, кому письмо дается сложнее всего. И это абсолютная правда. Но вот тогда я, наверное, потихоньку как-то начала осознавать, что я действительно писатель. У Стивена Кинга или или у Роберта Маки, у кого-то из них есть определение, что профессиональный писатель — это человек, который каждый день, вне зависимости от От настроения, от времени года, от головной боли, от праздников, садится и пишет какую-то свою норму. У Стивена Кинга это 4 часа, у у Маки это от 1000 до 2000 слов в день, но в любом случае это... ну вот Какая-то рутинная, ну иногда даже ремесленная работа. То есть вдохновение принесло тебе много материала, но этого мало. Тебе надо его обработать, тебе надо его отредактировать, тебе его надо привести в связный нарратив, и ты занимаешься этим день ото дня, ты никому об этом не говоришь потому что еще рано потому что не го... нет, просто потому что не готовые тексты показывать это вообще самое худшее что можно Верно. делать и это никогда не надо делать и вот например ну я только э, недавно закончила новый роман э, точнее э, довела до финальной стадии редактирования я его писала больше двух лет и больше двух лет я никому не говорила о том чему я посвящаю каждый день там 4 часа 8 часов 12 часов И вы просто не представляете, какое облегчение впервые кому-то показать этот текст, потому что за два года в тебе накопилось столько, что мне казалось, я уже просто, наверное, взорвусь в какой-то момент. В общем, ну, когда ты познаешь вот все эти несладкие стороны профессии, то, наверное, ты понимаешь, что... Ну, да, ты писатель. И это не просто так, не просто там какое-то романтическое представление об образе жизни творческом, это ну, серьезная работа.
0: Оль, давай тогда поговорим как раз об этой непростой стороне писательства, о творческих кризисах, потому что наверняка ты с ними сталкивалась. И расскажи, как вот на примере работы на протяжении двух лет, чем ты себя постоянно подпитывала, как... Проходил весь этот период,
2: и как вот ты дошла, выдержала эти два года. Да, об этом могу с удовольствием рассказать, тем более, что я занимаюсь литературным коучингом, и на самом деле этот вопрос один из самых частых. И можно сказать, что есть некая целая шкала творческих кризисов, от самого легкого до состояния, когда ты абсолютно не можешь писать, и это длится уже очень долго. И, наверное, они все разрешаются по-разному. То есть на каком-то этапе иногда можно просто отложить текст, отвлечься от него, переключиться на что-то другое, и это сработает. Ну, вообще на любой стадии важно не зацикливаться на себе, на своем тексте, на своем эго, а именно пытаться находить какое-то вдохновение и что-то свежий приток мыслей вне себя. Там, для кого-то это природа, для кого-то город, не знаю, друзья, общение, путешествие, что угодно — лишь бы все мысли не возвращались к себе. Потом есть много разных техник, которые помогают войти в так называемое состояние потока. Это то самое состояние, когда ты не чувствуешь времени, когда твоя работа воспринимается как вознаграждение. И я сейчас... Ну, все, что я говорю, это не, не мои формулировки, это формулировки... Михайчик Сент Михай, венгерского ученого, у которого есть несколько книг о потоке, о том, как работать в этом состоянии. И такое, вот, ты не чувствуешь время, работа кажется вознаграждением, и ты испытываешь счастье. Ну вот, когда ты входишь в поток, а все лучшие вещи пишутся именно в таком состоянии то, ну можно, я не знаю, там, у меня бывало, что я там 17 часов подряд могла писать, не останавливаясь. Ну это были очень хорошие времена. Далеко не всегда так везет. Есть какие-то есть специальные техники. Самая простая из них это в принципе просто заставить себя сфокусироваться, потому что ну что такое поток, это состояние максимальной концентрации. То есть нужно 15 минут хотя бы провести внимательно вчитываясь в свой текст, работая, не отвлекаясь. И, скорее всего, через 15 минут вам не не захочется бросать и переключаться на что-то другое. Если 15 минут не помогают, попробуйте 30 минут. Ну, то есть есть вот какая-то эта полоса, есть всегда первоначальное сопротивление. Опять же, почему еще писательство — это сложная профессия? Потому что всегда... Там каждый день почти нужно преодолевать себя, потому что мы хотим, не знаю, как-то мы устроены так, что мы хотим чего-то простого, нам хочется там, не тяжелой работы, а чего-нибудь интересненького. А когда ты знаешь, тебе предстоит сесть и там, 8 часов писать, ну, сложно себя на это настроить. Но вот если удастся войти в состояние потока, то все это уже будет несущественное. Ну и есть еще какие-то другие техники, можно, например, ну то, что называется write through the writer's block, то есть не обращать внимания на то, что ты находишься в состоянии творческого ступора, и просто писать сквозь этот блок, писать на любую другую тему, пользоваться фрирайтингом продолжать писать и постепенно ты будешь чувствовать, что ты расписываешься. То есть, опять же, вот у Чехова есть известная фраза, что первая страница это обычно то, что, ну, мы отрезаем. И это правда. Требуется время, чтобы расписаться, а потом ты как бы переходишь на другой уровень языка мышления и все уже идет само собой. Но самое главное, наверное, это ну, не останавливаться. И э, вообще, ну, хорошее писательство, оно связано с хорошим тайм-менеджментом, потому что если там ты пытаешься урвать здесь 15 минут и там 15 минут, ты вряд ли что-то напишешь. То есть ну, нужно знать, что у тебя впереди есть столько времени, сколько тебе нужно, чтобы написать там какую, не знаю, сцену, главу, что бы то ни было. И поэтому, особенно учитывая, что большинство писателей совмещает эту работу с чем-то еще, то тут уже в ход идут разные техники тайм-менеджмента. Оль, а
1: как лично ты справляешься с творческим кризисом? Ух,
2: ну, все техники из тех, которые я перечислила вам, я пробовала э, в разные времена. э, И, в общем-то... У меня был достаточно большой перерыв вот с нынешним романом. Я закончила его в прошлом году, и долгое время он просто у меня лежал. Я не прикасалась к нему, не редактировала, не потому что не хотела, но потому что у меня было какое-то такое очень сильное творческое выгорание. Для меня работают еще очень хорошо две техники, которые я, кстати, забыла упомянуть. Это вдохновление письмом. То есть можно либо начать перечитывать себя, как начать себя в процессе там менять запятые, менять слова и не заметить, как ты начинаешь писать. А можно еще э, читать кого-то другого. И, ну вот, не знаю, когда ты читаешь кристально чистую точную фразу, это вызывает настолько безумное восхищение, что хочется тоже сделать что-то подобное. И вот в последний раз, э, ну, в в частности, со мной было такое, когда я начала перечитывать дом листьев Данилевского. И это безумная, вообще сумасшедшая, потрясающая книга. Она, не знаю, просто меня встряхнула. И я думаю, все, все, я поняла. Время пришло возвращаться. То есть не знаю, восхищение другими ⁇ это, наверное, какой-то путь к тому, чтобы разблокировать что-то в себе тоже. Вот. Мне кажется, что писатель, он, ну, как бы, должен быть щедр в своих чувствах, в своей любви, и очень важно, как повторюсь, но не зацикливаться на себе.
0: А вот ты говорила, что еще писателю необходимо как-то расписываться. А как ты считаешь вообще писать в стол — это благодарное ли дело, нужно ли это делать, и было ли у тебя тоже такое, что вот ты просто писала в стол, никуда это никому не показывала? Для себя. Да, Да. расскажи.
2: Я очень долгое время писала «В стол», и, в общем-то, первый роман я тоже написала «В стол», и он лежал там у меня несколько лет до тех пор, пока э, что-то или кто-то, друзья, не подтолкнули меня отправить его сначала в «Дружбу народов», потом в редакцию «Елены Шубиной», но этот роман был написан абсолютно без какой-то мысли о публикации. Э, Писать неважно в стол или не в стол, необходимо, потому что ну, нужно набирать, набивать руку, набирать качество письма, то есть там те же самые правила 10 тысяч часов, оно применимо и к писательству. И мне кажется, что сегодня у нас есть еще одна хорошая возможность заменить стол чем-то другим, а именно блогом. Не все хорошо относятся к тем, кто совмещает писательство и блогинг, Но мне кажется, что блогинг — это как раз-таки хорошая возможность расписаться, и я, кстати, тоже этим пользовалась, то есть было время, когда ну, у меня был э, такой режим, там я с утра писала пост в блог, И это сразу, знаете, какое-то такое неприятное чувство, приток дофамина, что ты уже что-то написал, сделал, мысленно поставил себе галочку, и плюс ты сделал что-то вроде бы маленькое, но ты уже ввел себя в нужную форму. И после этого ну, ты уже не не, не с чистого листа начинаешь, потому что ты уже что-то сегодня написал. Это для меня хорошо работало. Так что, ну вот я, кстати, своим там студентам на коучинге часто говорю, что ну вот попробуйте расписываться через блог
0: страх белого листа это вообще миф или реальность и вот вгоняет в ступор вот это вот ощущение того что тебе вот к примеру нужно бывают у тебя вообще были какие-то заказы от редакции что вот оль надо хорошо идут твои книги надо что-то сделать и ты такая
1: а А я не не могу
0: вот просто сажусь и мысли нет да потока нету и вроде ты все делаешь а не получается
2: ну, видите, к, поскольку я пишу в основном романы, то, ну, наверное, такой ситуации практически не бывает, что мне в редакции скажут, что надо что-то написать. Бывает, например, что редакция собирает сборники и говорят, что у нас есть сборник на такую-то тему, не хочешь ли ты написать рассказ. Ну, там пару раз я писала, иногда, там, если тема не моя или если я как раз занята романом, то я, скорее всего, отказываюсь. Uh, были случаи, когда я писала специально текст для, на, для определенного, там события или тематики. Так было с моей второй книгой «Визитейшн», которая посвящена Октябрьскому путчу. Но там была любопытная история, потому что это был совместный проект с фондом «Такие дела». И uh, мой очень хороший друг, коллега Серёжа Карпов, просто пригласил меня в редакцию до юбилея оставалось около месяца он мне сказал Оль я хочу чтобы ты нам написала что-то про октябрьский путь ну это не роман но может быть повесть месяц то есть ну надо делать ресерч надо продумывать все и это была настолько безумная идея что я согласилась Мы около там несколько недель Мы собирали материал И потом я абсолютно вот на каком-то Это был просто безумный кураж Я писала с утра до вечера Я написала книгу за неделю Ну, в общем-то, Adderall я тоже написала очень быстро То есть, ну, есть писатели, которые там Каждый день пишут понемногу Я там обычно пишу по... Сразу и все ну, есть, есть фраза shop till you drop. Я не знаю, с чем рифма, с рифмом это слово, там, right, но, в общем, приблизительно, пока я не упаду. Вот, ну, э, вот так, такая была история с visitation. Бывают какие-то статьи или рецензии, или там журналистские материалы, которые тоже там заказываются определенной тематикой. Но именно вот с романами, то есть тем, что я считаю своей самой главной работы, ну, такого просто не может быть.
1: Оль, а в какой момент ты вышла с писательством на тот уровень, когда тебе уже начали платить деньги?
2: В принципе, с самого начала, потому что я получила гонорар за свою самую первую книгу, но, опять же, повторюсь, что учитывая там, то, как... Состояние издательской индустрии сегодня писатель это, — ну, это призвание, но, наверное, это не та профессия, которая обеспечивает тебе, там собственно, благодаря которой ты можешь платить по счетам. А если не секрет, каков был твой первый гонорар? Я даже не знаю, я просто не очень люблю говорить о, там, о цифрах. Мне кажется, что это как-то не вполне прилично. Я могу вам сказать потом. потом не, Ладно, не тогда давай
1: немного другого вопрос. На مس... что
2: ты потратила? Я могу сказать вам, что, кстати, не все писатели получают сразу гонорар. Это зависит от издательства, там, от условий твоего контракта. То есть, мне, кстати, тоже повезло в том, что я получила сразу гонорар. На что я его потратила, ну, ничего такого, что я пошла и купила себе что-то вот конкретное большое, на это не было Друзья,
1: мы потом в конце узнаем, сколько Ольга получила, но мы вам не
2: скажем, подумайте сами Очень очень любишь ты вот эти вот каверзные вбросы Ольга. <связывая> ну, ну, да, да. Не включайся, пожалуйста, Дудя, это всегда <связывая> прям. Я, я всегда испытываю такой испанский стыд, когда, когда вот доходит до этих вопросов.
0: Двоякое тоже отношение, когда стоит ли поднимать вопрос финансов, но поскольку мы сейчас живем в таком достаточно коррупционном мире, он всегда у нас, наверное, был коррупционный, но сейчас вот прям особенно молодежь нацелена на то, чтобы зарабатывать деньги, миллион там в 20 лет, кто-то там уже в 15, и вот эта вот гонка, поэтому мы обозначили эту тему, а дальше пусть наши слушатели додумывают Ну, сами. знаете,
2: я хочу сказать, и мне кажется, что вот этот мой опыт очень схож с опытом многих э, других людей, э, там, пишущих, будь то писатели, сценаристы, журналисты, критики, э, до того, как тебе начнут платить там за какие-то журналистские материалы, но, во всяком случае, до того, как мне начали платить гонорары за какие-то статьи, я очень много лет работала бесплатно. И я думаю, что практически там каждый в нашей индустрии, особенно если там, ну, кто-то пишет регулярно, ты всегда начинаешь с того, что ты работаешь бесплатно. Это как в фэшн-индустрии, если ты хочешь там, когда-то видеть себя в ВОУК, то ты должен там, пройти жестокую стажировку, за которую тебе не будут платить, но будут тебя вызывать там, в 3 часа ночи, чтобы принести кофе. Но нас никто не вызывает в 3 часа ночи, в это время мы пишем статьи бесплатно для, раз... для самых разных изданий, проектов, инициатив, в общем-то. И... Это не вполне нормально, наверное, но это какое-то такое негласное правило. И меня, ну не знаю, меня устраивало там, допустим, для портала литература, я два года вела колонку, то есть каждые две недели я писала обзоры на книги. Я делала это бесплатно, мне было интересно. Это был хороший опыт, это был хороший опыт для того, чтобы ну, и набить руку, и для того, чтобы привыкнуть к определенной интенсивности письма. И э, мне кажется, что ну, это, это был важный проект для меня в целом, потому что я рассказывала о книгах, которые не изданы на русском языке, и здесь был просветительский элемент, для меня это очень важно, поэтому я это делала.
0: Ну, мне кажется, это очень распространенная такая идея, когда ты именно в творческой профессии долго либо работаешь на портфолио, либо да, э, да. на минимальных ставках, либо за бесплатно, но ты сказала о том, что ты занималась этим два года, у тебя вот э, не было такого, до да сколько это можно... это только
2: два года из гораздо большего
1: срока. <связь>
0: вот, у тебя не было такого, да сколько можно, там, не знаю, я <связь> талантливая, где... Да, я
1: просто вот уже устала работать за бесплатно.
2: Я даже скажу честно, что ну, пришел в какой-то момент, я ощутила, что при, вот, пришло время, когда я, наверное, могла бы говорить, да, я напишу, там я бы хотела получить за это гонорар. И достаточно долго мне было неудобно говорить, и я еще продолжала писать бесплатно. Хотя там, м- ну, многие друзья из других, более, наверное, практичных сфер и профессий говорили мне, Оль, ну как, как, как так? И, в общем-то, достаточно недавно ко мне пришло вот это осознание, что ну, я имею полное право сказать, что я буду работать только за гонорарс. И, в общем-то... Большую часть какой-то там журналистской условной работы, которую я делаю сейчас, это так, и тем не менее я все равно очень часто и очень много пишу бесплатно для благотворительных проектов, для друзей, не знаю, для изданий, которые мне симпатичны, но у которых там нет гонораров, для, ну, очень много волонтерской работы, там, если я, например, вхожу в редакционную коллегию журнала «Дружба народов», и как вы приблизительно себе представляете, наверное, положение у там, толстых литературных журналов сейчас просто э, страшное. И по, по сути, это вот вся индустрия толстых журналов- это там, 80 процентов волонтерской работы. И мы делаем ее, потому что мы понимаем, что ну, нужно сохранить этот культурный институт, потому что если мы не будем делать, то он просто исчезнет. А как ты собралась с духом, пришла и сказала, все, бесплатно больше не пишу? Такого момента не было, просто э, сначала, сначала кто-то начал мне предлагать э, гонорары за статьи, меня это приятно удивляло, потом я к этому привыкла, а потом в, был какой-то момент, когда э, мне предложили, я сказала, да, и хотела бы такой гонорар. И с удивлением ну, все, все, прошло, все прошло гладко, и я поняла, что так тоже можно делать. Вот. Но хочу вернуться, опять же, к тому, что очень важно заниматься вот, волонтерской работой в, в культурной сфере. Например, у меня есть литературное сообщество «Коллоквиум», где состоит около 150 человек, и мы каждую неделю проводим разные воркшопы, семинары, литературные мастерские, книжные клубы. И все это принципиально бесплатно, то есть я знаю, что есть много подобных сообществ, которые работают на платной основе, но для меня это ну, важный принцип, что эта работа должна быть волонтерской, и ну, я не хочу э, коммерциализировать или монетизировать эту работу. Сейчас стоит
1: поговорить про формулу успеха, потому что она есть в любом деле
2: в чем она заключается? А смотрели фильм «Игры разума» с Расселом Гроу?
1: Моментами смотрели. Кстати, говоря
2: о техниках разблокировки, иногда, когда у меня что-то не идет, я пересматриваю кусочек из этого фильма, и это для меня прям очень такой мощный вдохновляющий толчок. Вначале там есть момент, когда Рассел Кроун, гениальный студент, получивший стипендию аспирант в Принстонском университете, приходит вместе с когортой других студентов, и все начинают писать статьи, вести какую-то там активную научную деятельность, и он один ничего не сдает профессору, он ходит как потерянный там, по кампусу, над ним все смеются, потому что он выглядит как полублаженный, а что он делает? Он постоянно говорит, я ищу оригинальную идею, я ищу оригинальную идею. И потом вдруг она к нему приходит, и там есть потрясающие кадры, когда он сидит за столом, видно, что ну, и смена сезонов, там, э, осень, зима, э, весна, и он продолжает писать, 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 и потом сдает э, эту статью своему профессору. И э, это, насколько я помню, та, та работа, которая легла в основу исследования, за которую он потом получил Нобелевскую премию. Ну, в общем-то, это применимо и к писательству. Оригинальная идея, огромное количество труда и еще какое то вот полное инвестирование с эмоциональное, душевное, духовное. Все, что у тебя есть, все, что у тебя есть, ты должен отдать. Это формула успеха.
0: Слушай, ну исходя из этой такой формулы, прям полной самоотдачи, писательство это в принципе благодарное зрело. Ну ты получаешь потом какое-то, не знаю, там наслаждение, ты открываешь свою книгу и думаешь, вот этот момент, когда, не знаю,
2: там я счастлива, и вот они, все мои труды на бумаге. Вы знаете, наверное, момент наивысшего счастья, он приходит именно вот когда ты пишешь. То есть, да, видеть свою книгу напечатанной, видеть читателей своих читателей на встречах, получать их отзывы, там я не знаю, номинации на премии, все это очень приятно. Но ничто из этого не сравнится вот с тем ощущением того, что ты выполняешь какое-то свое внутреннее предназначение, когда ты пишешь, когда ты там писал 15 часов подряд ты там не ел, не спал, ты уже находишься в каком-то состоянии такого полусна, полутранса, но ты в этот момент абсолютно чертовски безумно счастлив, потому что ну, ты понимаешь, что ты делаешь то, что, во-первых, важно для тебя, и ну, ты делаешь то, что ты надеешься имеет какую-то большую ценность. Вот в этом заключается самая главная награда для писателя, я думаю.
0: Но она же все равно больше эмоциональная, а мы все таки подкасты немножечко о бизнесе, поэтому давай мы с тобой поговорим о твоей второй жизни. Да. Как ты зарабатываешь? Потому что мы уже поняли, что писательство с точки зрения финансов это нестабильная да,
2: структура. Насколько я знаю, в России есть только около там, 10 писателей, которые действительно зарабатывают своей писательской деятельностью. Все все эти имена, я думаю, приблизительно известны Да, я плачу по счетам Не благодаря тому, что я пишу книги А благодаря тому, что я преподаю в разных школах И у меня есть своя школа Я занимаюсь литературным коучингом И я-то там сейчас, я не знаю В прошедшем академическом году я преподавала В высшей школе экономики, в Creative Writing School в современных литературных практиках и, кажется, где-то еще, не помню, ну, то есть многое, плюс мои индивидуальные ученики и моя собственная школа. Вот это та да, вторая часть моей жизни и, собственно, наверное, та, которая больше всего интересна в плане предпринимательства.
0: А когда ты создавала и свои какие-то курсы, и ведешь когда-то обучение? ты в первую очередь реализуешь свой преподавательский какой-то потенциал или ты как тоже такой некий предприниматель и к этому подходишь с такой знаешь структуры раскладываешь так вот это вот столько
1: вложить да 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 это Гулина любимая тема ну распределить свои какие-то финансы и знать что ты получишь по окончанию
2: нет, мне кажется, что каждый должен э, понимать, э, в чем он хорош. Э, и э, вот то, то о чем вы сказали, финансовое планирование, это не самая моя сильная сторона, поэтому я работаю не одна. Я работаю с командой, и в основном я занимаюсь ну, всем, что связано с разработкой там, обучающих программ, со всей творческой частью. И я подхожу к этому не как предприниматель, скорее с другой стороны, потому что помимо того, что я писатель, я еще и ученый, и у меня есть докторская степень, и преподавание ⁇ это почти настолько же любимая для меня работа, как писательство. Поэтому я в первую очередь занимаюсь как раз-таки именно там, я не знаю, постановкой вопросов. Там, чему мы хочем, хотим научить своих студентов, какие инноваторские методики мы используем, как мы будем работать с материалом, что мы дадим им, чего им там, не может дать какая-то другая похожая на нас программа. Ну, то есть вот это те вопросы, которые находятся напрямую в моей юрисдикции. Да, у нас есть финансовое планирование, но я не главная в том, когда дело доходит до этой части работы.
1: А как ты делегируешь то, что ты вроде как главное, но вроде ты отдаешь какие-то распоряжения другим людям?
2: Ну, я скажу так, что э, это не обязательно распоряжение, то есть это партнерская работа, там есть эксперт, есть продюсер, э, каждый знает э, из них, в чем чё, он хорош, в чем его сильная сторона и что он делает для проекта, и каждый вкладывает свои, свою половину. То есть никто не лезет в чужие дела? тут сложно сказать, что ну, это одно общее дело, чужого здесь нет, в принципе, поэтому мы делаем все вместе, но э, каждый принимает решение именно по по своей части работы, то есть, допустим, там продюсер не придет ко мне и не скажет, так, Оля, вот у тебя в курсе по девятнадцатому веку, например, не хватает, ну, кого, кого у нас там может сильно не хватать? Ох, там, ну, на самом деле, всех хватает. Я сейчас так задумаюсь. Но ну, кого-то не хватает, к примеру. Ну, да, не знаю, хорошо. Не хватает недостаточно много поэзии. Я обычно специализируюсь все-таки на прозе, поэтому вот в твоем курсе по 19 веку маловато поэзии. Давай ее добавь. Но такого не может быть, потому что. Курс ⁇ это моя авторская программа. Я ее формирую, исходя из определенных определенной идеи курса, того, что я хочу дать. Это курс, который в первую очередь рассказывает о прозе, поэтому, соответственно, добавлять больше поэзии ⁇ это достаточно неуместное предложение. А если к тебе просто придут с дружеским советом, как ты его воспримешь? Давайте попробуем придумать пример такого дружеского совета, и я сразу раз... и, разыграю, и разыграю.
0: Вот okay. у вас планерка. Mm-hmm. Я думаю, они бывают, mm-hmm. и там какое-то собрание. Конечно. И говорят, ну вот, Оль, ну как-то что-то давай вот такое, вот немножечко все хорошо, но не знаю, там поднимем какого-нибудь хайпа или
2: еще да. чего то Не хватает огонька. Да. А, ну это абсолютно нормальная ситуация. То есть, да, у нас есть планерки, мы постоянно все обсуждаем, и я про все советы, на самом деле, воспринимаю очень серьезно, и там вот буквально на днях с нашим специалистом по продвижению мы обсуждали варианты курсов, которые мы запустим осенью и в общем-то как бы у меня уже была достаточно хорошо сформированная идея того, что я хочу сделать, но она провела исследование и пришла ко мне со статистикой, показала, что а вот, вот оказывается там твои подписчики хотят еще вот этого вот это вот это вот этого, вот этого. Ну, конечно, я принимаю эти аргументы, но ну, мы с ней сели и подумали, как в соответствии с этим наши осенние планы изменить и что принести в наш план работы. Мне нравится такая идея, как ну, там, горизонтальная команда, то есть... Когда нет какой-то иерархии и там очень четких, четкого деления, что один отвечает за то, другой отвечает за это, у нас достаточно гибкие роли внутри команды, и там, часто, если там, есть, есть что-то, что нужно сделать, могут два человека делать это совместно. То есть я делегирую никому-то одному, я говорю, там, девочки, вы могли бы там сделать это совместно это первое и мне нравится такой принцип то есть я вообще очень не люблю там какие-то иерархичные уст там устройства. Я очень не люблю ни инклюзивные сообщества. Я очень не люблю там отношения там, когда э, один считает. Я что... начальник. А да, ты да, нет. Это просто неприменимо ко мне. И я думаю, что здесь там шесть лет, которые я провела в Гарварде в американской академии, очень сильно на меня повлияли, потому что ты работаешь там со звездами, э, с профессорами звездными мирового уровня, но при этом ты называешь их, ну наверное, на ты, это конечно ю, но понятно, что это ты и они общаются с тобой абсолютно неформально, они могут с тобой прийти на ланч, есть там тот же такой же сэндвич, как и ты, и внимательно слушать тебя и, и, и там не знаю, рассмотреть какую-то твою научную идею и дать тебе ценные советы, и при этом нет ощущения, что кто-то для тебя не сходит. И это тот принцип, который я стараюсь вот воплощать абсолютно во всем, что я делаю. У этого тоже есть свои минусы, когда речь заходит о том, как работает предпринимательский проект. Но я просто не могу работать по-другому.
0: Вот мы как раз хотели поговорить о том, чему тебя научила жизнь в Штатах, Гарвард, Оксфорд. Расскажи об этой стране своей жизни, потому что у тебя тоже очень интересный опыт и обучение ты и российское образование узнала, каково оно на вкус и заграничное, поэтому э, расскажи о своем таком вот опыте, какие еще дополнительно ты вынесла для себя вот тезисы по поводу того, что там намного меньше вот этих вот дистанций, потому что у нас все равно
2: в России классовость она колоссально развита. Мне кажется, что это такие прям очень очевидные вещи, мне даже неловко о них говорить, но принцип уважения ко всем. То есть, например, я, учась у своих научных руководителей, я смотрела, как они преподают. И как они преподают не только нам, докторантам, как они преподают ребятам, которые в 17-18 лет пришли в университет. И они относятся к ним уважительно, не как к детям, а как к младшим коллегам. И это уважение, оно такое безусловное. Оно не связано там с твоим статусом, с тем, откуда ты, я не знаю, с тем, насколько ты успешно на этом курсе занимаешься, учишься ли ты на одни A, или у тебя там CED. Ты в любом случае заслуживаешь уважительного отношения. Мне кажется, это важно. Ну и вторая вещь, тоже очень очевидная, но какая-то безоценочность. Наверное, это обратная сторона не знаю, толерантности, но ты не навешиваешь на человека ярлыки и, в общем-то, стараешься не давать какую-то там оценку внутреннюю его действиям, потому что это ну, достаточно неконструктивно. Человек поступает так, ты принимаешь это как факт и решаешь, как на это реагировать. То есть это в идеальном коллективе, это очень сильно уменьшает количество каких-то там внутренних склок, скандалов, разборок. Это все, что я терпеть не могу и надеюсь, что этого будет не очень много в моей профессиональной жизни.
1: Оль, сейчас бытует мнение, что люди перестали читать книги, потому что ценник на них повысился. Вот это все-таки
2: миф, отмазка или что это? Думаю, что это не миф и не отмазка. И если судить э, по тем данным, которые предоставляют э, издатели или э, те, кто продает книги, действительно там за период э, пандемии. Продажи э, очень сильно упали, э, люди стали покупать меньше книг, и э, это не может не расстраивать. Но параллельно с с этим э, я сразу не могу не думать об авторских правах, об электронных копиях и о том, что несмотря на э, достаточно тяжелую ситуацию, мне кажется, что у нас есть тенденция очень положительное. Люди начинают всерьез воспринимать копирайт, э, люди начинают не скачивать книги на флебусте, а покупать официальные копии там или, на литресе или где-нибудь. И я могу сказать то же самое о себе, то есть если еще там, не знаю, ну, лет десять назад я точно со, со спокойной душой э, читала книги в интернете, то ну, теперь я думаю, что я не смогу этого сделать без того, чтобы у меня не появились к себе какие-то неприятные вопросы. То есть я, честно, там, покупаю PDF-ки на Литресе, у меня есть подписка на электронную библиотеку, и хотя я сама... Достаточно спокойно отношусь к этому, то есть там, через 10 дней после того, как в Советском Союзе не была была напечатана, она уже была выложена в интернете на бесплатных сайтах полностью. И с одной стороны ты смотришь и думаешь, ну, наверное, так не должно быть. А с другой стороны я думаю о том, что, ну, может быть, творчество, оно ну, и не должно кому-то принадлежать. И я повторюсь, поскольку я не рассматриваю писательство именно как способ заработка, для меня это в первую очередь именно какое-то призвание, то ну, я не тот человек, который там, я не знаю, присылает своему издателю адрес сайта и говорит «пожалуйтесь на них, что мою книгу удалили». It's окей, okay, я нормально к этому отношусь, но я стараюсь покупать книги других людей, и внутренняя честность — это приятная штука.
0: А расскажи о том, как, ну, мы уже, да, я повторюсь, поняли, что на своих книгах сильно не заработаешь, но все равно, какая система финансирования, то есть это ежемесячные какие-то выплаты, или вот просто один раз ты приносишь там рукопись, ее читает редакция, да, там, Как, как происходит этот процесс, вот с точки зрения у тебя просто гонорар, или... А, приведем аналогию с тем же Ютубом, там монетизация твоих роликов идет, да, там у певцов тоже от прослушиваний mm-hmm. а, вот это вот все да, происходит. Чем больше
1: книг ты продала, тем
2: больше ты заработала. Или это не так работает? Это так работает. Ну, кстати, наверное, надо было еще с самого начала сделать важный дисклеймер. То, что я говорю, относится в первую очередь к творчественной прозе и также еще к сектору интеллектуальной прозы. то есть... И все примеры, которые я приводила, они связаны именно как бы вот с, с этой частью современной, современной русской литературы. То есть там есть издательства, которые выпускают совсем другую литературу, и она может быть вполне коммерчески успешной, поэтому тот опыт, о котором говорю я, он не, не репрезентативен в индустрии вообще. Ну, как это обычно работает, ты получаешь предложение от издательства, если тебе повезло, и и это хорошее издательство, у которого есть возможность это сделать, ты получаешь стартовый гонорар и плюс роялти, то есть процент с продаж.
1: Теперь понятно, как деньги зарабатывать.
0: Да, в текстах. А вот, слушай, мне тоже очень интересно, немножечко уйдем от, от нашей этой темы, но просто твое отношение. Очень многие те же звезды, шоу-бизнесы, эстрады. Сейчас вот это модное вение тиктокеров. Каждый третий выпускает свои книги и пишет у себя там в том же Инстаграме, в шапке профиля писатель. Как ты относишься к вот этому новому вению? Потому что ну, вот в моем даже понимании писатель — это что-то такое сакральное. Да, и это тебе... что-то
2: свыше данное. Ну да. вот сразу видно, что ну, там вы в школе прошли курс русской литературы читали Толстого и Достоевского. Спасибо! Ибо нас похвалили. Понимаете? Мы сейчас прошли okay. тест негласный. Ну просто э, такое отношение к писательству, оно ну, очень такое культурно-специфичная, и мало где еще так относится к литературе, поэтому как бы это культурный код. Я абсолютно нормально отношусь к тому, что там, человек собрал в сборник своих лучших постов в Инстаграме и сделал из них книгу. В принципе, он, он тоже писатель. Делаем ли мы ну, там одинакового рода литературу? Наверное, разную. Лучше или хуже кто-то Совершенно точно нет У всех своя аудитория, у всех свои цели И более того, я уверена Что если я попытаюсь Свою книгу предложить Условно аудитория этого человека она, она им ничем там, может не помочь, не, может быть не востребована и не нужна. И, и обратное, если там, моей аудитории будет предложена книга, я не знаю, там, популярного тиктокера, то она тоже может не ответить на их запрос. Важно, чтобы читатель и писатель находили друг друга там, посредством интернета, посредством издательства, посредством соцсетей, неважно как, но чтобы этот connection состоялся. Ну и, опять же, я сама отношусь к слову «писатель» так, так же, как вы, но это не значит, что я там, ожидаю или, тем более, требую этого от других. Писатель — это человек, который что-то написал. Вот это базовое определение. Меня оно тоже вполне устраивает. А ты когда-нибудь листала вот страницы книг
1: вот таких вот «Сейчас меня все проклянут псевдописателей»? вот ты приходила в книжный магазин, вот как принято, они сразу, кто-то написал из тиктокеров книгу, они такие, все, наприлава.
2: Смотрите, во-первых, я бы сразу хотела ну, отказаться от слова псевдописатели, потому что мне кажется, что это неуважительно по отношению к людям, которые тоже там работали, вложили труд, вложили силу, энергию и ну, создали книгу. ну, Псевдописатели — никакое это слово, которым я хотела бы вообще оперировать. А теперь я просто ну, буду голословная. Сейчас, секунду.
1: Сейчас нам покажут книгу.
2: Надо запускать
1: видео подкаст, потому что нам всегда всегда что-то показывают. А никто не видит. Мы будем это описывать. Сейчас Ольга достает что-то очень интересное. У нее много книг. Она выбирает тщательно
2: (связано) это делать. Поскольку я веду курс про, который называется «Новая реальность. писатели блогер», то, конечно, я читала и читаю очень много книг, которые написаны авторами социальных сетей. Это могут быть и книги там, художественные или публицистические, это могут быть и книги условно-профессиональные. Вот у меня есть, ну, я думаю, что... Тут Наверное, стоит начать с бестселлера. У меня есть книга «Саша Митрошный». У меня есть книга Лилии. Реально я, есть. Вы да. сейчас <смех> просто должны это подтвердить. <смех> вот. У меня есть, кстати, вот, да, книга Матвея Северянина, ТикТок, как раскрутиться и добиться успеха. Честно сказать, я признаюсь, что я ее еще не освоила. Я очень хотела, чтобы у меня кто-нибудь на курсе, вот, в мастерской в прошлом году сделал блог на ТикТоке, но почему-то никто не выбрал ТикТок. У меня были подкасты. У меня были ютубы, были много инстаграмеров, но вот тиктокеров пока не было. Я очень мечтаю, чтобы кто-нибудь пришел ко мне. Маша придёт. Вот, <св-> и сказала, хочу <св-> сделать тикток. А, ну, как бы ф- ф- основная задача вот этой моей лаборатории — это э, относиться к блогу, ну, делать блог, который будет являться арт-объектом. То есть, ну, не просто там... Э, не знаю, место, где можно запустить фоточку или видео, а какой-то творческой площадкой для самовыражения. И, в общем-то, ну, чем мы занимались, мы какие-то ломали какие-то представления о блогинге, об Инстаграме, о том, что и как там можно делать. И у ребят потрясающие вещи получались. Можно погуглить наш проект, который называется Музей селфи, где мы занимались коллективным переосмыслением жанра селфи. И поэтому я ну, много читаю, как как вы видите, книги «Правда есть», и я спокойно их (свят) трогаю, мое лицо не меняется, и я не не бросаюсь на эти книги, не хочу их разодрать и и назвать людей псевдописателями. И на самом деле ну, я знаю несколько человек из круга моих друзей, которые вели хорошие, интересные блоги, пришли издатели и сказали давайте сделаем вам книгу вот так появилась вот эта книжка нам снова показывают книги это книга Ольги Фатеевой моей коллеги. она писатель а также судебно-медицинский эксперт и она пишет о своей и пишет прекрасно кстати о своем опыте соприкосновения со смертью и переносит свой опыт профессиональный в в литературу. И это как раз тот случай. По-моему, эту книгу издала Бобор. Сейчас что-то не хочу убрать. Вот
0: мы там узнаем что-то новое,
2: это всегда так интересно, да. и прям
0: волнительно, когда увидела там еще слово «вскрытие», Гуль, я подумала про тебя все, как ты любишь. Нет! Да, да. Я,
2: кстати, очень-очень советую эту книгу, Ну, написано «Эксмон», но мне кажется, что это было именно в Бомборе издано, и это классная книга, поэтому я могу только радоваться тому, что к Оле Фатеевой пришли, постучали и сказали, а давайте мы издадим вам книгу.
1: Друзья, умейте радоваться за других.
2: Как-то Оля всё, это да? делает
1: прекрасно. Да. Вот я прям поражаюсь.
2: Ну, литература — это вообще на самом деле коллективная игра. То есть, ну, считается, что люди искусства, они все время друг с другом соревнуются, каждый хочет быть первым, каждый хочет быть гением, но... У одной из моих любимых писательниц, Элизабет Вурцель, которая написала «Нацию Прозока», есть классная фраза. Есть много других писателей, которые, возможно, пишут «лучше, чем я», но никто не пишет «так, как я, лучше, чем я». И мне кажется, что у каждого писателя своя дорога и абсолютно невозможно никакого пересечения. То есть то, что должна сделать и написать я, не может сделать кто-то другой. То, что должен написать кто-то другой, никогда не могу сделать я. Поэтому ну, изолироваться друг от друга, соревноваться — это вообще какой-то, ну, не знаю, мне кажется что-то из детских комплексов и, наверное, какое-то непонимание того, что мы все вместе делаем что-то очень важное. Поэтому я люблю дружить с коллегами, помогая друг другу, радоваться. И я, например, счастлива тому, что я закончила роман, и есть несколько близких друзей, писателей, которым я могу его дать прочитать там, до того, как его отправлять, которые мне дадут честный фидбэк, и которые потом порадуются вместе со мной, когда он выйдет.
0: Ну, это очень круто, и... И это
2: очень актуально. Да, и
0: мне кажется, это прям по-настоящему ценно, когда есть такое понимание, есть такие друзья, и есть такой круг, потому что опять же, в наше время это не частое явление, как бы ни казалось, что все такие становятся в России open-minded, и все такие очень дружные, но на самом деле все равно сохраняют каждый вот за свое местечко держится. Но это
1: хорошо, что. Хотя, как прости, что перебила. Хотя, как мне говорили всегда в
2: школе, место под солнцем хватит каждому. Ну, писатель, но ну, мне кажется, это к любой профессии применимо. Это, ну, это тяжело, это одиноко, это непросто. И когда ты в этом не один, это, это так хорошо.
1: Да. Ну а сейчас мы перейдем к нашему главному вопросу. Оль. Ты у нас кто больше все-таки творец или, как говорится, купец?
0: Вот это ты инновацию придумала в своем
1: вопросе. Тебе больше все-таки творческого посыла, или ты предприниматель? Ну да,
0: мы любим говорить физик, лирик, такие понятия какие-то делим.
1: А как вам
2: со стороны кажется?
0: Но мы я уже не уже... да,
2: поняли все.
0: Но мы хотим это подытожить, и чтобы ты Услышать сама тебя? Да, сказала.
2: Мне очень нравится то, что э, существует школа ADHD, то, что есть курсы по литературе, по писательскому мастерству, по тайм-менеджменту. Мне нравится этим заниматься, и мне кажется, что э, никто. Ну, нет какой-то, какой-то там обязанности, что вот если ты писатель, ты должен там, выглядеть так, заниматься тем-то, и ни в коем случае ни, там, не пробовать ничего связанного с предпринимательством. То есть мне гораздо интереснее быть собой, чем встраиваться в какой-то шаблон. Я могу сказать, что предпринимательство для меня — это, ну, наверное не призвания в той степени, в которой призванием, я считаю, писательство, но мне это интересно, мне интересно пытаться совместить свою творческую сторону с чем-то более практичным, тем более, что я правда люблю преподавать, я люблю создавать какие-то новые интересные штуки, и они должны, могут быть не только там в форме текста, они могут принимать любые другие очертания. Поэтому я, я бы не сказала гордо, что я предприниматель, но я творческий человек, которому интересно себя реализовывать в разных сферах, а, а как это будет называться, мне уже не столь важно.
0: А как ты считаешь, важно ли писателю не замыкаться в рамках своего творчества и все таки прорастать корнями в разные сферы жизни?
2: Ну, тут вы затронули вообще вечный, болезненный и страшный вопрос, потому что кто-то считает, что если ты пишешь, что ты ничем больше не должен заниматься. э, Ну, наверное, любимый пример там Платонов, который работал дворником. То есть э, ты отдаешь себя всего литературе, и твоя оставшаяся жизнь — это, ну, просто поддержание существования. Но я думаю, например, о Хемингуэй, о том, как он смело бросался под пули в самые разные, там, я не знаю, жизненные опыты. И я думаю, что я сама такой человек, которому, ну, важно постоянно пробовать что-то новое. Ну, есть банальная фраза, там, выходить за рамки там, зоны комфорта, я не хочу даже ее еще в очередной раз говорить, но э, становиться чем-то большим, чем я была до этого. И мне поэтому настолько нравится там искусство перформанса, потому что перформанс — это... Ну, мне кажется, я к литературе отношусь как к перформансу. То есть для меня, я не представляю, что вся моя жизнь — это вот книги, 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 и я как-то продолжаю делать одно и то же. То есть каждая новая книга это как как новая попытка себя куда-то еще вытолкнуть там, вот, за границей. Может быть, сделать себе больно, может быть, сделать себе плохо, может быть, попробовать что-то, что ты потом решишь, чёрт, и лучше лучше было этого не делать. Но, тем не менее, сделать это. Ну, вот такой у меня жизненный принцип, и он относится абсолютно ко всему, и и мне так нравится. Это самое главное. Оля...
0: Скажи вот, что нужно делать начинающим писателем, начинающим авторам? Давай так, топ-три совета, как стать профессионалом своего дела, ну, литературного творчества, но при этом мы как-то все-таки финансовую часть ее поддерживать тоже на хорошем каком-то уровне.
2: Непростой вопрос, я да. понимаю, но... Я, я думала, вы спросите топ-3 совета для начинающего писателя. Сейчас, конечно, я вам расскажу. Ага, вот так. Ну хорошо, давайте попробуем. Наверное, найти возможность совмещать писательство и время, которое нужно на писательство с какой-то другой работой, которая тебе тоже будет интересная и которая не будет там работать с девяти до шести, поскорее бы уйти домой, потому что, ну не знаю, я бы никому не пожелала каждый день хотеть поскорее прожить половину своей жизни, это это не то, чего бы я хотела для кого-то. Так, значит, первое — это вот найти, найти время и баланс между писательством и второй работой второй совет хороший тайм-менеджмент по возможности находить какие-то ну вот то что я называю иммерсии то есть продолжительные отрезки времени или если это, допустим, работа с гибким графиком, там, несколько месяцев полностью фокусироваться на ней, потом там, брать отпуск или перерыв условно на месяц-два и полностью фокусироваться на писательстве. Потому что, ну, как бы двойной фокус ⁇ это в результате ни одного убитого зайца. То есть иметь хороший переключатель внутренний. И третье ⁇ не перегореть, потому что э, это очень тяжело. И писательство, оно такое манкое в том смысле, что ему хочется отдать все, что у тебя есть. И ты, ты часто это делаешь. И в результате ну, это приводит к каким-то кризисным ситуациям, когда вот тот самый баланс, он нарушается. У меня много раз такое в жизни было, поэтому, мне, наверное, я говорю с каким-то даже легким оттенком посттравматического расстройства. Но, в общем даже если ты выгораешь, хорошо уметь восстанавливаться, вот так
0: и искать, наверное, свой источник силы, потому что, мне кажется, это тоже очень важно, когда ты
2: ну, я даже не знаю, нужен ли еще дополнительный источник силы, если у тебя есть писательство. Потому что а уже сразу, это да? настолько огромный mm-hmm. ресурс, и вот ну, это настолько сама по себе внутренняя сила, что я даже не знаю, нужно ли что-то еще. Но другое дело, что это очень требовательная сила, и она может забрать твой сон, твою еду, твое время и твои базовые потребности. И окей, даже если она так делает, ну учись, учись восстанавливаться так, чтобы э, вот этот баланс к- когда-нибудь приходил все таки в равновесие. Это были не очень четкие три совета, но мне кажется, но они здесь очень, они стратегии очень нет. Да, но... И нет. очень обдуманные,
1: прям слышится, что они идут вот лично от
2: себя. Мне никто никогда не задавал такой вопрос, если честно, но... Ну, наверное, думая вот обо всем, что со мной происходило там последние лет десять, это то что, я бы посове... то, что я бы хотела знать с самого начала. Вот так.
0: Это важно. Это вот как раз мы, наверное, хотели услышать, потому что наш подкаст направлен, ну, наверное, в большей мере на молодых людей, ребят, которые только начинают развиваться в творчестве — искать себя. искать себя и всегда нужно на наш взгляд разговаривать с лучшими в той или иной ипостассии поэтому очень всегда интересно узнать как не набить какие-то вот эти вот шишки понятно что свой опыт он определенно только свой родной но все равно поэтому спасибо тебе огромное друзья мы сегодня пообщались просто с невероятной ольгой тренингер
2: да, все, я... Я, я, я прям боюсь всегда произносить
0: сложные фамилии, это, ну, не сложные, а просто вот, вот такая вот я, друзья, знаете, это... Оля, спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами поговорила, за твою искренность, за твою доброту и честность, мы прям вот, Гуля, я вижу, она уже (сcoff), тоже в Я снова
1: в трансе, я просто сейчас перекручиваю себя в голове, что нам надо прощаться, а так не хочется, (сcoff) вот этот вот момент, когда ты с другом начинаешь играть, вам так весело. И потом мама говорит, ну все, пошли домой. Сегодня, видимо, мама я.
0: Поэтому, друзья, у нас подкаст выходит каждую неделю. Слушайте нас на всех площадках, рассказывайте про нас своим друзьям. Мы будем вам очень-очень благодарны. Следите за всеми нашими обновлениями. Поэтому до новых встреч. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо, девчонки, и всем удачи.